0: Ale zanim przeczytamy, chciałem zapytać, czego się boisz? Ale mówię tak naprawdę, czego się boisz? Ale może inne pytanie, jakie masz obawy, o czym myślisz w swojej głowie, żeby nie tylko, żeby tylko to się w moim życiu nie wydarzyło? To takie pytanie. Nie wiem, czy coś wam przeszło przez myśl. Proszę, otwórzmy Księgę Daniela, trzeci rozdział. Lud Boży zostaje uprowadzony do Babilonu. Księga Daniela rozpoczyna się w ten sposób, że mamy przedstawionych kilku młodych chłopaków, którzy zostali wybrani, by jednak pozostać na dworze króla babilońskiego. Znamy tą całą historię z odżywianiem się, z której potem powstał post Daniela, który dzisiaj troszkę inaczej, który dzisiaj troszkę inaczej ludzie rozumieją. Potem Król ma sen i mówi coś bardzo dziwnego, bo mówi, słuchajcie, musicie mi powiedzieć, co ten sen oznaczał. No to przychodzą do niego ci jego wszyscy magowie, doradcy, no to powiedz nam ten sen, królu. Nie, wy mi powiedzcie sen, a potem mi powiecie, co on oznaczał. Nieźle, nie? Powiedzieć, co się komuś śniło. Oni mu mówią, tylko Bóg może takie rzeczy robić. I potem Bóg w cudowny sposób objawia to swoim sługom tym śnie śni mu się posąg. Pamiętacie pewnie posąg, który ma głowę ze złota, a potem poszczególne części zrobione z innych materiałów, z brązu, z żelaza, nawet potem z gliny i ten posąg upada. I w efekcie tego, jak Daniel wyjaśnia ten sen, król pada na, na twarz przed Bogiem i w ten Oto w szybki sposób znajdujemy się w trzecim rozdziale. Dzisiaj będziemy czytać trzeci rozdział. Widzimy, że cuda nie zawsze ludziom dają do myślenia, bo chociaż na chwilę zastanowił się Nebukadnesar, padł na twarz, na chwilę pomyślał, że jest Bóg niesamowity, ale już w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy Król Nebukadnesar zbudował posąg ze złota. Chciał jakby trochę przechytrzyć Pana Boga, chociaż Pan Bóg dał mu sen, w którym posąg był nietrwały, zrobiony z różnych materiałów, nogi z gliny, jak na słomianych nogach można powiedzieć, który upada, ale on buduje piękny posąg. Posąg cały ze złota, pewny i twardy. Czytamy. Król Nebukadnesar zbudował posąg ze złota. Mierzył on 60 łokci wysokości, około 30 metrów i sześć łokci szerokości. Ustawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie król Nebukadnesar rozesłał swoich posłów. Mieli zgromadzić satrapów, namiestników, zarządców, doradców, skarbników, sędziów, urzędników i wszystkich rządców prowincji. Władca życzył sobie, aby przybyli na poświęcenie wzniesionego przez niego posągu. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy rządcy prowincji. Możemy w skrócie powiedzieć same szychy przyjechały na to spotkanie, a żeby, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi rządcy prowincji. Babilon to nie była Polska. Babilon to było imperium. W sposób okrutny król Nebukadnesar podbijał Lud za ludem, kraj za krajem, podporządkowując je sobie siłą. I on gdzieś chciał ustanawiał namiestników. W wyniku wykładu tego snu, który był wcześniej, Daniela on uczynił swoją prawą ręką, natomiast przyjaciół Daniela, którzy będą dzisiaj głównymi postaciami historii, uczynił właśnie tymi namiestnikami, rządcami, tymi szychami. Byli naprawdę kimś ważnym. Więc zaprosił tych wszystkich ważnych, by uczestniczyć w poświęceniu posągu, który wzniósł królny Bukatnesar i stanęli przed tym wzniesionym przez niego posągiem. Czwarty werset. Wówczas wystąpił herold. Zawołał z całą mocą. Rozkazuje się wam ludy, narody i języki. Gdy tylko usłyszycie głos rogu, letu, cytry, harfy, lutni, dud." i innych instrumentów muzycznych, wiecie, to musiało być donośne. Herod zapowiedział i nagle głos wielu instrumentów, który miał być jak wielki sygnał alarmowy, po to, by na ten sygnał wszyscy padli i złożyli pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie, i nie złoży pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. Dlatego w chwili, gdy cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, wtedy ludy, narody i języki upadły i złożyły pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadneser. Wtedy w związku z tym rozkazem króla zjawili się u niego pewni chaldejczycy i złośliwie oskarżyli Żydów. Zwrócili się do króla Nebukadnesara w te słowa. Królu, żyj na wieki. Ty, o królu, wydałeś rozkaz, że każdy, kto usłyszy głos tych tam wszystkich instrumentów muzycznych, ma paść i oddać pokłon złotemu posągowi. Jedenasty werset. Ostrzegłeś też, że kto nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca. Otóż są tu pewni Żydzi, którym powierzyłeś w zarząd prowincję babilońską, czyli tą główną prowincję, szadrak, meszak i abednego, którzy nie podporządkowują się o król twojemu rozkazowi, nie czczą twoich bogów i nie składają pokłonu wzniesionemu przez ciebie złotemu posągowi. Patrzcie, jedną rzecz zrobili, a trzy razy popełnili błąd. Trzeba podkreślić, jak ktoś robi coś złego. Nebukatnesar w złości i oburzeniu na to trzykrotne złamanie jego nakazu, w złości i oburzeniu, czyli nieźle się wkurzył, rozkazał sprowadzić szadraka, Meszaka abednego. Stawiono ich zatem przed królem, a Nebukatnesar zapytał szadraku, meszaku abednego, powiedzcie mi, czy to prawda? Bo nie chce mi się wierzyć że byłby ktokolwiek w moim państwie, kto śmiałby nie posłuchać mojego głosu. Tak można powiedzieć potocznie. Czy to prawda, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Piętnasty. A czy teraz? Jeśli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy, innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść złożyć i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca i który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Zrobiło się groźnie, nie? A? Tu nie ma przelewek. To był taki, można powiedzieć, mega Hitler tamtych czasów. To nie był jakiś król. To był król imperium, który słynął z okrucieństwa, który Wielu ludzi brał do niewoli, handlował nimi, wielu ludzi zabijał i to w okrutny sposób. Sposoby wykonywania kar śmierci w tamtym czasie były słynne po całym świecie i wszyscy drżeli przed jego imperium. 16. werset. Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukatnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z Twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. W Nebukatnesarze wezbrał gniew. Jeśli wcześniej był zły, To teraz można powiedzieć, że był mega zły. Że jego złość był taka... Ja podejrzewam, że on był był aż czerwony. W nim aż się gotowało. On aż cały chodził. Jego twarz wykrzywił grymas złości. Rozpalić piec siedem razy mocniej niż zwykle, rozkazał. Przywołał też najsilniejszych żołnierzy swojej gwardii. Rozkazał im związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich prosto do ognia. Mężczyzn związano, tak jak stali, płaszczach, spodniach, czapkach, szatach i tak wrzucono ich do rozpalonego pieca. Ale ponieważ rozkaz króla był tak surowy, a piec tak mocno rozpalony, płomień zabił żołnierzy, którzy wrzucali szadraka, meszaka i abednego. Ci trzej mężczyźni natomiast, szadrak, meszak i abednego, wpadli do wnętrza pieca związani w sam środek rozszalałych płomieni. Dzieci już mają większe oczy niż wy. Ale nagle król Nebukatnesar zaniepokoił się. Wstał gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? Zapytał doradców. Owszem, wrzuciliśmy. Królu. A król na to. To czemu ja tam czterech widzę? Są rozwiązani. Mało tego. Chodzą wśród płomieni bez szkody. A wygląd czwartego jest jakby anioła. Nebukadnesar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca. Zawołał. Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie! Podejdźcie tutaj! I wtedy Szadrak, Meszak i Abednego wyszli spośród płomieni. Wokół nich stłoczyli się satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy króla, czyli ci wszyscy, którzy zostali wezwani na tą równinę. Te wszystkie szychy byli zdziwieni, widząc tych trzech mężczyzn. Bo kto widział kiedykolwiek coś takiego, że ktoś mógłby wyjść cało Tak wielkich płomieni. Oto ogień nie tknął ich ciał. Nawet nie osmalił im włosa na głowie. Ich płaszcze nie były zniszczone i nawet nie przeniknął swąd ognia. Rozumiecie to? My idziemy do pizzerii i cali pachniemy pizzą. A oni byli w środku rozpalonego pieca i nawet ich ubranie nie nie pachniało spalenizną? Nebukat Nessar powiedział wtedy, Błogosławiony niech będzie ich Bóg, Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swe ciała niż uczcić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. Dlatego wydaje rozkaz, że każdy z jakiegokolwiek byłby ludu, narodu lub języka, kto zbluźniłby przeciwko Bogu szadraka, meszaka i abednego, ma być poćwiartowany, a jego dom zamieniony w kupę śmieci, bo nie ma innego Boga, który mógłby uratować w taki sposób jak ten. A potem król zadbał o powodzenie szadraka, meszaka i abednego w powierzonej im prowincji babilońskiej. Może do tego momentu. Myślę, że historia ta, czasami głównie przez to, że jest często opowiadana dzieciom oprócz tej historii o wyciągnięciu z lewej jamy, wydaje nam się trochę jak bajka. Nie? Ciężko jest nam przyjąć, że to może być historia prawdziwa. Historia o piecu ognistym może tak brzmieć, ale występują w niej historyczne postacie, a wydarzenia z tej księgi można zweryfikować historycznie. Dzieje się to około 560 roku przed Chrystusem. Zapanowania króla Nebukatnesara. I powiem wam coś ciekawego. Całe pismo, które natchnione jest przez Boga, w tej księdze Daniela zawiera część, która jest napisana przez króla Nebukatnesara. Wiedzieliście o tym? Że Pan Bóg używa pogańskiego króla po to, żeby napisać kawałek. Cały Stary Testament jest w języku hebrajskim, a połowa księgi Daniela, jej środek, jest napisany w języku aramejskim przez pogańskiego króla. W 1854 roku francuscy archeolodzy znaleźli na równinie Tullul-Dura ruiny podwyższenia z suszonej cegły, ruiny w kształcie kwadratu o boku 14 metrów. Oczywiście złota tam już nie było, ale była równina i była podstawa czegoś wielkiego, co wcześniej na tym stało. Wszyscy są zgodni, że kiedyś stał tam ten posąg i to jest miejsce, na które zostali zaproszeni wszyscy ważni ludzie Babilonu. Szadrak, Meszak i Abednego są głównymi postaciami tej historii i jak wiemy, to nie są ich pierwotne imiona bo oni mieli piękne izraelskie imiona, które miały swoje właściwe znaczenie. Każde z tych imion mówiło o tym, jaki jest ich Bóg, ale zostały zamienione na imiona pogańskie i na przykład Daniel nosił imię jednego z najsławniejszych bożków babilońskich, jakim był Baltazar. Zapewne z niechęcią zaakceptowali to, jak ich na dworze królewskim od tej pory nazywano, ale nie mieli wyjścia. Wyglądali jak Babilończycy, mówili jak Babilończycy, bo nauczyli ich języka, nauczyli ich pisać. Jedli prawie wszystko to, co Babilończycy, ale robili co mogli, aby zachować prawo nadane im przez Boga i zwyczaje ojczyste, choć wiązało się to z wielkim ryzykiem. Przyszedł dzień, kiedy ich wiara miała zostać wypróbowana w szczególny sposób. Stanęli wobec wyboru albo zaprzeć się wiary i uratować życie, albo wyznać ją z całą otwartością. Król Babiloński kazał odlać złoty posąg, któremu wszyscy poddani mieli oddać cześć jako Bogu. Popatrzcie, można być tak blisko Boga, ale jednocześnie tak daleko. On miał sen, w którym Bóg zwraca mu uwagę. Nawet jego doradcy powiedzieli, kto inny jak Bóg, miałby taką moc, by powiedzieć komuś o śnie i jeszcze go wyjaśnić. Gdzie astrologia była na takim poziomie, na bardzo wysokim. Ale wiemy, że diabeł może udawać mocnego, ale są granice, których on nigdy nie może przekroczyć. On nawet nie może równać się z naszym Bogiem. I mamy ten posąg monumentalny, wielki, 30 metrów. Wyobrażacie sobie 30-metrowy posąg? Jak to musiało wyglądać? Gdy ktoś wchodził na tą równinę, ona była około 10 kilometrów od Babilonu. Gdy ktoś wchodził, mógł już go widzieć, bo równina była płaściutka. Kazał odlać złoty posąg, któremu wszyscy mieli oddać cześć jako Bogu, upadając przed nim na twarz. Król, zamiast zostać czcicielem Boga, Dalej brnął w wychwalanie swojego ego. Chciał przechytrzyć Boga, okazać się mądrzejszy. Mój posąg będzie cały ze złota. Tam nie będzie glinianych nóg. Tam to będzie trwałe. Zrobię to jak należy. Przetrwam. Nikt mnie nie utrąci. Kto jest w stanie odebrać mi władzę? Dotąd gdzie chcę, to idę. Kogo chcę, to podbijam. Nawet Izrael, który był Nazywany ludem tego Boga, tego właśnie, który objawił objawił mu ten sen i jego znaczenie. Konsekwencje odmowy, odmowy pokłonu były straszne. Wrzucenie do rozpalonego pieca i spalenie żywcem. Jeśli nam się to tak dzisiaj wydaje takie mało prawdopodobne, ale jakbyście otworzyli Księgę Jeremiasza, 29 rozdział, 22 wiersz, tam przeczytacie takie słowa. Jeremiasz mówi, jak. z Sedykiaszem albo z Achabem, których król babiloński upiekł w ogniu. Ja myślę, że to nie było jakieś tam jednorazowe zagranie. To działo się częściej. Bez wątpienia Nebukadnesar widywał ciała wrzucane w otwarty ogień i widział, co się z nimi dzieje, gdy tam się je wrzuci i znał zapach lub raczej smród palonego ciała. Mamy tutaj sytuację, w której wszyscy mają stawić się na równinie. Zostali wezwani imiennie. To jest sytuacja, w której oni nie mieli możliwości zastanowić się, czy pójdą, czy nie pójdą, ale w tej sytuacji nie mieli wyjścia, musieli tam pójść. I tak będzie prawdopodobnie z tobą kiedyś, że znajdziesz się w sytuacji, co do której nie będziesz mieć wyboru. Zostali wezwani imiennie. Znaleźli się w miejscu, w którym nie da się ukryć, bo to była jedna wielka płaszczyzna, równina. Tam nie było drzewka, za które można byłoby wejść albo za krzaczek się schować, albo jakoś inaczej postąpić, mało tego. Był tam, odbywała się tam wielka ceremonia i naraz wszyscy musieli paść na twarz. Więc gdy cała rzesza ludzi stoi i naraz wszyscy padną na twarz, a ty zostajesz stać, to co? Widać czy nie widać? Widać. Więc są sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie ukryć się z naszymi przekonaniami. Czasem można po cichu coś załatwić. Można tam jakiegoś Ariuka mieć, tak jak oni mieli tego, który zarządzał tymi tymi mędrcami. Dogadać się tam z nim jakoś, bo był im przychylny. Może jakoś, a wiesz, tu nie będziemy jeść tego, bo to nie bardzo nam tam pasuje tego no to jakoś się dogadali, tam dał im czas trochę na próbę, ale są sytuacje, w których nie da rady. Albo tak, albo drugie wyjście, nie ma trzeciego. Kiedyś byłem na wycieczce szkolnej i podczas tej wycieczki to było w Krakowie. W Krakowie, nie wiem, czy wiecie, tam jest bardzo dużo kościołów. No i oczywiście zwiedzając te różne zabytki, chodziliśmy po po tych kościołach i w jednym z tych kościołów był obraz czarnej Madonny i wszyscy chodzili po kolei szliśmy, bo to w rządku szliśmy, były takie wyznaczone trasy, którymi trzeba było iść, bo tych wycieczek tam było mnóstwo, no i jeden za drugim po kolei jak podchodzili, to się kłaniali przed tym obrazem. I gdy ja przyszedłem przed ten obraz, nie pokłoniłem się przed nim. I pamiętam, te wpatrzone we mnie oczy, tych wszystkich moich kolegów, koleżanek, tych nauczycieli, nie jest to fajne. I patrzą, i te pytania w ich oczach, o co co, co, co ty robisz? O co ci chodzi? Nie bądź śmieszny. No wszyscy się kłaniają, ty się nie będziesz kłaniał? Co ty jesteś z jakiejś lepszej gliny? Albo może z takim pogardliwym spojrzeniem. O, znalazł się hojrak, Będzie nam tu pokazywał. I ta niezręczna cisza, kiedy nie robisz tego, co reszta i te spojrzenia skupione na tobie z zapytaniem, jak to teraz wytłumaczysz. Wyobrażacie sobie? Oni musieli to mieć w głowie, już zanim za zrobili to, co zrobili. Oni wiedzieli, że to nie tylko wszyscy ludzie będą na nich patrzeć i wystawią się w jakiś sposób na pośmiewisko, no bo każdy wiedział, że kto nie posłucha króla Nebukadnesara, to tak jakby już sam podpisał na siebie wyrok. Może tym młodzieńcom przeszło przez myśl, no tak wielu ludzi nie może się mylić, nie? Przejdzie nam czasami przez myśl takie coś? Przecież tylu ludzi w Polsce kłania się tym obrazom, żeby w Polsce to przecież nie może być coś złego. (śmiech) Pamiętajcie, że tłumy można zmanipulować, tłumy można przekupić albo tłumy można zastraszyć, jak w tej historii. Albo może by pomyśleli tak. No, w sumie uklęknięcie to nic nie znaczy. Nawet jak tam dygniemy troszkę, to przecież Bóg patrzy na serce. Nie? Patrzy czy nie patrzy? Patrzy, nie? No właśnie. Bóg patrzy na serce. Racja. Ale ten sam Bóg mówi na przykład w liście Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. Przeczytamy. Drugi rozdział listu Jakuba, 14-17. Posłuchajcie. Jaki z tego pożytek bracia moi, myślę, że siostry też, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków, czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Martwa wiara. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Martwa wiara. Tak dygnąć, Bóg patrzy na serce, nie? Czemu oni nie zrobili w ten sposób? Zwróćcie uwagę, że chociaż Bóg patrzy na serce, to tam mieli tysiące ludzi, którzy patrzeli swoimi oczami. I mieli Nebukatnesara, który patrzył teraz na nich, a Bóg kontynuował nad nim swoją pracę. W tym jednym momencie byli świadectwem Bożego działania dla całego mocarstwa. Nie wiem, czy wiecie o tym, bo mało się o tym mówi, że pogański król, jeden z najokrutniejszych w historii, nawraca się do Boga. Wiecie o tym, że Nebukadnesar zwrócił się do Boga i koniec końców uznał Jego wielkość i oddał się w Jego ręce? To był jeden z kolejnych etapów Bożego działania nad Nim. Byli świadectwa dla Nebukadnesara i dla całego mocarstwa. W tłumie zawsze łatwo się schować. W Kościele łatwo jest trochę pouwielbiać, zaśpiewać jakąś fajną piosenkę, ale przyjdzie chwila, że będziesz musieć odpowiedzieć, czy stoisz po stronie prawdy, czy stoisz przeciwko niej. Nie ma drogi po środku. Czy Jezus jest Panem w twoim kościele? Zastanów się. Czy Jezus jest Panem w twoim kościele? Łatwo jest powiedzieć, że Jezus jest Panem w kościele. Ale co jeśli brat zwróci uwagę tobie, że nie postępujesz zgodnie ze Słowem Bożym? Czy idziesz w pokorze przed oblicze Boże, by pokutować ze swoich grzechów? Czy tupniesz nogą i za karę przez dwie następne niedziele już nie przyjdziesz do kościoła, żeby pastor już więcej Ci nie zwrócił uwagi? A co z modlitwą? Oddajesz cześć Bogu? Czy przebierasz nóżkami już w momencie, gdy modli się czwarta osoba, a zazwyczaj tylko trzy się modlą? Przecież modlitwa nie powinna trwać dłużej niż 6 minut i 35 sekund. A teraz trwa już 7 i 12? A jak z Twoją pracą? Czy tam Jezus jest Twoim Panem? Czy uznajesz Go za Boga, czy może już nie za bardzo? Czy w Kościele to dopuszczasz prawość i sprawiedliwość, a poza Nim już jesteś w stanie dygnąć przed lewymi interesami? Jak z Twoimi finansami? Czy Bóg jest? Panem Twoich finansów? Jak z Twoją rodziną? Z Twoimi relacjami? Jak z Twoją codziennością? Przed którym Bogiem byłbyś w stanie zgiąć swoje kolano? Co byłbyś w stanie postawić przed Nim? Na początku spytałem Was, czego boicie się najbardziej? Albo czy jest taka myśl w Waszej głowie, że nie chcielibyście, żeby na pewno to coś przyszło do Waszego życia? Zadałem wam to pytanie, bo to, czego się boisz, najbardziej zazwyczaj pokazuje, gdzie możesz ugiąć się w chwili próby. Może gdyby ta sytuacja była taka, że król by powiedział, ty musisz tutaj uklęknąć, bo jak nie uklękniesz i nie oddasz pokłonu mojemu posągowi, to ty zachowasz życie, ale wrzucę do pieca twoje dzieci. Co wtedy? Co byś wybrał? Kto w tej sytuacji byłby ważniejszy? Grubo, nie? Ciężkie pytania. Ale te pytania, gdy sobie zadamy, pozwolą nam zrozumieć, czy naprawdę uznajemy Boga za Tego, który może wszystko w naszym życiu. I ma prawo do tego. Wierność trzech przyjaciół Daniela rozkwitła w tamtym momencie, dlatego, że ukorzeniała się przez cały czas aż dotąd. Wierność tych trzech przyjaciół Daniela rozkwitła w tamtym momencie tylko dlatego, że ukorzeniała się przez cały czas aż dotąd. Pozwólcie, że to rozwinę. To oni odmówili jedzenia nieczystych w oczach Żyda zwierząt. To oni nie chcieli kalać się zwierzętami, które były rytualnie zabijane w kulcie jednego z bożków Babilonu. Nie wiem, czy wiecie, jak to wyglądało, ale te zwierzęta, jednym z rodzajów śmierci było coś takiego. Brano jelita, którymi zawiązywano nogi tych zwierząt i doprowadzano je do takiego spętania, że te zwierzęta męczyły się tak długo, aż umarły. I wtedy dopiero brano te zwierzęta i przygotowywano z nich potrawy, które składano w ofierze tamtym bożkom. Gdy złożono w ofierze tym bożkom te zwierzęta, wtedy przynoszono je na dwór królewski. Ale Maciek, to jest tylko element diety, To jest mało znacząca rzecz. Nie to, co wchodzi do człowieka, to go kala, nie? Ale to, co z niego wychodzi. Czy jedzenie albo niejedzenie przybliża nas do Boga? Jak czytasz Maciek Nowy Testament? Co tam było napisane? Że jedzenie ani nas nie przybliża, ani nie oddala, nie? Tu chodziło o coś więcej. Patrzcie, taka mała rzecz. Nie patrzał król i wszyscy dostojni. Wtedy tylko jeden służący, który nimi zarządzał. Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 16, 10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Lud Boży ma bardzo jasne przykazanie, które jest na samym początku dekalogu. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach, pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Dlatego ci trzej młodzieńcy bez wahania odpowiadają na żądanie Króla. Królu, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może wyratować nas. W, na- w tym przekładzie, który ja czytałem, było jeśli on może. To nie jest kwestia tego, czy on może, bo Bóg może wszystko. Ale kwestia, czy to jest jego wolą. Oni mówią, jeżeli jego wolą w tym momencie, żeby, jeżeli jego wolą będzie, żeby w tym momencie nas wybawić, to zrobi to, Królu. To wyratuje nas z Twojej ręki. Jeśli zaś nie, wiedz, Królu, że nie będziemy czcić Twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Popatrzcie, jakie pokorne podejście tych ludzi. Pokorne względem Boga. Oni tu już nie ogłaszali, nie wiadomo czego, jak to w charyzmatycznych kościołach bywa, że na ich zawołanie naraz Pan Bóg zejdzie i spełni ich wszystkie żądania i wybawi ich, bo Bóg jest wielki, cudowny i wspaniały i zawsze wybawia. Nie. Oni wiedzieli coś więcej o Bogu. Że On jest tak potężny, wielki, że oni nie są nawet kim oni są, by w tym momencie mówić, że na pewno ich wyratuje. On ma taką moc, Ale nawet, gdyby w swej potężnej mądrości zechciał podjąć inną decyzję, to oni nie będą kłaniać się przed tym posągiem. Niesamowite dla mnie to jest. Dlatego potem w liście do hebrajczyków są wymienieni jako bohaterowie wiary i jest napisane o nich, że przez wiarę zgasili moc ognia. Zgasili moc ognia. Niesamowite. Zgasili moc z ognia. Wiecie, ta odpowiedź, którą dali z naszej perspektywy, z perspektywy ludzi wierzących, była niesamowitą. Taką godną naśladowania, cudowną odpowiedzią, ale ta odpowiedź tak wkurzyła Nebukatnesara, że kazał rozpalić piec siedmiokrotnie. I chcę wam powiedzieć, że oni mieli techniki spalania ludzi opanowane do perfekcji. Używali specjalnie przygotowanych olejów, łatwopalnych olejów, po to, żeby naraz zrobić wielkie płomienie o wysokiej temperaturze. Prawdopodobnie dlatego ci, którzy wrzucali do pieca tych młodzieńców, zostali pochłonięci, bo możliwe, że na nich... Wiecie, jak to jest z benzyną? Nie wiem, czy zdarzyło Wam się kiedyś wziąć i benzynę, troszkę benzyny wlać do ogniska. Zdarzyło Wam się? Masakra, nie róbcie tego. Po prostu nie mało, że jak naraz buchnie, to tutaj brwi opalone, grzywka opalona, kto ma wąsy, to wąsy, wszystko, nie? Tu, na rękach, nie? I to nie jest fajne. Oni wiedzieli, co co, co robili. Znaczy, w sensie, myśleli, że wiedzieli, bo widać, że że za bardzo nie wiedzieli, skoro siedem razy więcej tam tego dolali. Król chce w ten sposób pokazać, co robi z opornymi co robi z tymi, którzy się nie zgadzają. I w tym właśnie momencie Bóg dokonuje cudu. Nie tylko płomienie nie imają się tych trzech młodzieńców, ale okazuje się, że jest pośród nich czwarta postać. Słuchajcie, bo to jest ważne, no, słuchajcie. Czwarta postać. W Biblii przeczytamy w różnych tłumaczeniach, że był to posłaniec albo był to anioł, ale jest to bardzo ciekawy fragment. W oryginale przeczytamy, Że jest tam użyte słowo Bar Elohim, co oznacza Syn Boga, nie anioł. Wielu biblistów twierdzi, że sam Jezus Chrystus przyszedł im z pomocą. Mówię to dlatego, że my czasami też znajdujemy się w trudnych sytuacjach. sytuacjach, które wydają się być bez wyjścia. W których zły przychodzi do naszego życia i mówi, musisz się pokłonić, a my się kłaniamy. W naszej słabości z różnych względów decydujemy się ugiąć kolana. Gdy to zrobimy, czujemy się jak najgorsze śmiecie. Czujemy się źle i podle. Diabeł wykonał swój plan. A my czujemy się jeszcze bardziej niegodni Bożej łaski. Ale chcę Ci powiedzieć, że nie ma takiej rzeczy, która by miała przewyższyć Bożą łaskę. A w sytuacjach najtrudniejszych I w chwilach największej próby Jezus sam przychodzi do Twojego życia, by Cię wzmacniać i być Ci ochroną. Jeśli myślisz, że możesz żyć jak chcesz, bo kiedyś przyjdzie czas próby, ale wtedy dam radę jakoś, to pamiętaj, że przyjaciele Daniela przez długi czas zapuszczali korzenie, by wydać ten owoc, by rozkwitnąć wtedy w tym jednym miejscu na środku tej równiny. Oni od początku wiedzieli, kto jest najważniejszy. Już wtedy, gdy byli wierni w małym, bo postanowili nie kalać się potrawami ze stołu. Ja nie wiem, czy kojarzycie, ale jak Nesar miał ten pierwszy sen, to Daniel zawołał ich trzech i powiedział, słuchajcie, musimy się modlić, bo tylko Bóg może dać nam objawienie tego snu. I oni trwali w modlitwie, oni byli w społeczności, oni nie traktowali społeczności lekko. Mało tego, oni doskonale znali na pamięć Słowo Boże. Bóg nie zapowiadał nam życia bez problemów i tak samo im nie zapowiadał. W Księdze Powtórzonego Prawa 31.6 jest słowo bądźcie mocni, nabierzcie odwagi, nie bójcie się i nie drżyjcie przed nimi i to konkretnie była mowa o Babilończykach, Ponieważ Pan Twój Bóg, On sam pójdzie przed Tobą, pójdzie z Tobą, nie porzuci Cię, ani Cię nie opuści. Te słowa, które wypowiedział, jakbyście przeczytali wcześniejsze wersety, mówią o tym, że zostaną wydani do niewoli. I Bóg mówi, bądźcie mocni, nabierzcie odwagi i nie bójcie się i nie drżyjcie przed nimi. I ja myślę, że to mieli na myśli ci młodzi. Ja myślę, że ich ciało drżało. Ja myślę, że oni się trzęśli, gdy widzieli To, co się dzieje, ten potężny kolos, który stał na glinianych nogach, ten piec, który już czekał, bo jakoś trzeba było zastraszyć tych wszystkich, którzy mieliby nie ugiąć kolan. Jak silna jest Twoja wiara? Czy gdybyś dziś miał przejść próbę, gdybyś miała przejść próbę, czy byłby to czas zwycięstwa i wielkiego świadectwa, jak w przypadku młodzieńców? W pierwszym Piotra 1,7 przeczytamy, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Na koniec chciałbym Wam puścić jeszcze jedną piosenkę. Gdy ją kiedyś odkryłem, to jej słowa bardzo przeszyły moją duszę wręcz. I mam nadzieję, że Pan Bóg też przez słowa tej piosenki będzie do Was mówił. Próbowałem włączyć na głośniku, ale nie umiałem sparować. Także proszę posłuchajcie. Mam nadzieję, że będzie słyszalna dla wszystkich. Powstańmy, zakończymy modlitwą.